1: Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio, Cecilia e Francesca. Bentornati a Democrazia Portami Via. Dopo l'intenso argomento della scorsa settimana, abbiamo deciso di dedicarci a qualcosa di più leggero, piacevole e meno complesso. Sì, certo
2: mafie e coronavirus.
1: Perché in questo nostro bel paese sono le mafie a guadagnare da ogni crisi. Che sia una crisi economica, sanitaria, sociale, loro sanno sempre come guadagnarci a nostre spese. Anche se tendiamo a non ricordarcelo, le mafie non vanno mai in vacanze, non chiudono nemmeno per la pandemia, anzi.
2: Quindi dimentichiamoci, la coppola, la lupara, e i vari stereotipi E parliamo dei big money che le mafie stanno facendo grazie alla pandemia. Trattandosi di una situazione di emergenza, gli appalti devono essere banditi in fretta in modo da fare le gare e avere un vincitore il prima possibile, quindi certe regole, verifiche e pratiche di selezione sono alleggerite per fare presto. E le mafie sanno benissimo come infilarsi nelle pieghe del sistema legale e come approfittarne.
3: Tanto per fare un esempio, il sorvegliato speciale per Camorra, Salvatore Emolo, dice in un'intercettazione «col virus si fanno i soldi». E lui ne sa qualcosa, visto che durante il lockdown aveva deciso di trasformare l'azienda di lavaggio auto del cugino a Pesaro in azienda di sanificazione. Non male come inventiva industriale, eh? Un altro business delle mafie, tra quelli meno ovvi, è quello dei rifiuti. Ora, se erano capaci di fare milioni con la monnezza prima della pandemia, pensate ora. Secondo l'ANAC abbiamo speso 2,277 miliardi di euro per mascherine, camici, tamponi dispositivi di protezione vari, più bisogna aggiungere tutti gli altri rifiuti sanitari, insomma tutta roba che va smaltita poi negli incerenitori.
1: O che dovrebbe? Perché come già sappiamo i rifiuti affidati alle imprese mafiose, tipo quelle dei Casalesi, finiscono poi interrati in cave abusive, inquinando così le falde acquifere e trasformando le fertili terre campane nella terra dei fuochi o mescolando rifiuti al materiale da costruzione stradale, il che spiega in parte come mai le strade italiane facciano pena e a volte siano pericolosamente instabili. E il capo della DDA di Milano, Alessandra Dolci, infatti vorrebbe più tracciabilità su questo popò d'affare.
2: Un altro bel investimento l'ha trovato il boss dell'andrangheta, Grande Aracri, che in un'intercettazione tira le somme sul business dei farmaci. Con i farmaci faremo 100 milioni l'anno. Giova, gli antitumorali, gli ospedali li comprano a 1000 e nell'Inghilterra li vendono a 5000. Quindi tu compri a 1000 e vendi a 5000. E così guadagni 4000. L'uno. Allora, se noi entriamo in due ospedali che ci danno 10 farmacie... Sciacallaggio con profitto. Battute a parte, questa intercettazione solleva anche il problema della solida presenza mafiosa nel sistema sanitario nazionale. Grande Aracri parla di entrare in due ospedali. Ora, non ci pare che in Italia gli ospedali siano in vendita al miglior offerente.
3: Almeno non ufficialmente. Quindi come fa un boss dell'andrangheta a parlare di ospedali come fossero suoi giocattoli? Beh, da anni le endrine calabresi si sono infiltrate negli ospedali della regione a suon di minacce, ricatti e creando società di copertura che operano proprio nel settore sanitario, offrendo servizi pessimi a peso d'oro. Il costo del loro affare si scarica sulla salute e sulla qualità della vita dei calabresi. Secondo un'inchiesta del Financial Times, il numero di anni che i calabresi vivono in salute è di 52,9, dato inferiore a quello della Romania e della Bulgaria.
1: E difatti chi può va a farsi curare nelle regioni del nord Italia? Come dicevamo a inizio puntata, un'organizzazione criminale da una situazione di crisi trae ottimi profitti. Abbiamo visto in ambito sanitario, diamo un occhio invece in ambito privato. Ci sono alcuni eventi che possiamo definire come reati spia, spiegata in modo un po' più semplice, sono reati che di per sé non sono estremamente gravi, ma comunque importanti e dannosi, che fungono da indicatore di presenza delle mafie.
2: L'esempio più lampante di tutti in questo periodo è l'usura. E per quanto sia facile la battuta sulle banche che sono degli usurai legalizzati, quando parliamo di usura intendiamo denaro prestato generalmente sotto banco che andrà restituito a interessi folli e magari si trattasse solo di restituzione dei debiti con annessi interessi. Qui si tratta di tutta una situazione di forte disagio, con conseguenze che spesso hanno a che vedere con minacce, estorsioni, intimidazioni, a volte persino al suicidio. La mafia ha da sempre lucrato sulle disgrazie. L'abbiamo ripetuto più volte, eh? però non è mai abbastanza, fidatevi. Soprattutto in questo momento storico, in cui molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e spesso provano a rivolgersi alle banche per ottenere un prestito, per far fronte a questi mesi di incertezza. E poi di solito cosa succede?
3: La banca impiega una vita a darti un prestito e ci sono talmente tanti criteri da rispettare per poterne ottenere poi uno e un criterio è più assurdo dell'altro ma tu in questo momento ti trovi in una situazione in cui in generale gli aiuti scarseggiano, giusto? E che problema c'è? C'è sempre chi ha voglia di aiutarti perché è pieno di denaro sporco da riciclare.
1: Solo nei primi mesi del 2020 l'usura è aumentata quasi del 7%. Interessi richiesti superano di gran lunga il 200%. È necessario dire che esistono di controparte realtà sparse in tutta Italia che sono centri anti usura che offrono un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà sotto tutti i fronti sia economico, legale e psicologico in modo da poter essere completamente tutelati e svolgono anche un'attività di sensibilizzazione e informazione sull'argomento che non è più un'emergenza ma è diventato un problema sistemico che riguarda tutto il paese infatti le organizzazioni criminali che controllano le aziende abbondano non solo in Campania o Calabria, come vorrebbe lo stereotipo, ma anche in Emilia-Romagna e molte altre regioni dal centro e del nord Italia.
3: Per non parlare del resto d'Europa, ma qui rischiamo davvero di fare notte. La situazione è complessa, delicata e urgentissima. Meno lo Stato, quello con la S maiuscola, è presente, più le mafie conquisteranno consenso. E quella sì che sarebbe una crisi da cui non possiamo più uscire. Grazie di averci ascoltati, alla prossima!